0: Hej och varmt välkomna till det här allra första avsnittet av vår podd Bank och Finanspodden Bank och Finanspodden det är en podd från konsumenternas bank och finansbyrå Och i dagens avsnitt så kommer vi att berätta lite vilka vi är Och vilken hjälp du som konsument kan förvänta dig att få från oss Jag heter Fredrik Pettersson och jag arbetar till vardags som jurist på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Och eftersom det här är vårt första poddavsnitt så har jag idag med mig Kiki Västerstål i studion. Och Kiki, hon är sedan tio år tillbaka chef på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Hej Kikki. Hej Fredrik! Du, var kul att vi äntligen är på gång med den här podden, Bank- och Finanspodden.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Bakom bank- och finanspodden står konsumenternas bank- och finansbyrå. Men vad är det för en organisation?
1: Vi är en stiftelse utan vinstintresse och vi är helt oberoende. Vi startade 1994 och vi har en styrelse som då innehåller där våra huvudmän då sitter i styrelsen. Och det är Konsumentverket, Finansinspektionen, föreningen, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlarföreningen.
0: Ni är alltså en stiftelse säger, men kan du inte berätta lite mer om verksamheten som konsumenternas bank- och finansbyrå har? Vad är det ni gör?
1: Vårt uppdrag är att hjälpa konsumenter genom att svara på frågor inom bank- och värdepappersområdet. Och vi ska lyfta fram konsumentperspektivet i olika sammanhang. Vi informerar, vi hjälper och påverkar.
0: Finns det någonting mer du kan berätta om konsumenternas bank- och finansbyrå? Hur många anställda är det till exempel?
1: Vi är sju jurister och jag är chef och sen har vi då sex jurister i rådgivningen. Och sen har vi två stycken halvtidsanställda som arbetar med våran stora webbplats.
0: Du nämnde ju tidigare att byråns uppgifter är att hjälpa konsumenter. På vilket sätt gör ni det rent konkret?
1: Konsumenterna kan ringa till oss och man kan mejla till oss. Och då kan man också få svar på olika bank- och värdepappersfrågor. Vi som svarar är jurister då. Och eh, servicen är kostnadsfri för de som kontaktar oss.
0: Vilken är den vanligaste kontaktvägen in för konsumenter?
1: Det är telefon. De flesta vill ringa och prata med oss och höra vad vi, vad vi kan hjälpa dem med. Ah,
0: är, det, är det enkelt att komma fram till, till rådgivningen?
1: Ja, vi har faktiskt inga kötider. Vi gör eh, allt vi kan för att kapa eh, kötiderna så att man ska få vänta så kort tid som möjligt för att få svar på sin fråga.
0: Har du något exempel på, på frågor som man kan få i rådgivningen? Några frågor som
1: konsumenter ställer? Det är en otrolig spännvidd på de frågor som vi får in i vägledningen. Det kan vara enkla frågor som rör ett sparkonto om det omfattas av den statliga insättningsgarantin. Och sen kan det vara också om ett bolag är seriöst. Man känner inte igen namnet på, den här, på det här företaget. Men sen kan frågorna vara betydligt mer komplexa och det kan röra allt från finansiell rådgivning och de här nya amorteringsreglerna som har kommit nu.
0: Vad är de vanligaste frågorna eller vilka är de vanligaste frågorna som konsumenter ställer då i rådgivningen?
1: Några av de vanligaste frågorna rör lån och bolån. Just nu så är det väldigt mycket frågor om reglerna som rör amortering. Och sen kan man också fråga mer allmänna frågor om man ska binda räntan eller inte. Det är en vanlig fråga. Men sen får vi också många frågor som rör öppna konto till exempel. Rätten och möjligheten att öppna ett grundläggande betalkonto som är en ny rättighet. Och så får vi också, eh, konstigt nog för man väl säga, många frågor om dödsbon. Det... Ja,
0: Döddsbon, hur kommer det sig då? Ja,
1: ah, det är ett av de vanligaste eh, sökorden på vår webbplats då. Och eh, det är ju... Alltså, ja jag vet faktiskt inte riktigt varför man söker om på eh, frågor om dödsbon eh, på vår webbplats. Men eh, det är det. jag tror att många egentligen har frågor och det är en sån sällan händelse. Det är ju någonting man inte så ofta råkar ut för att en person går bort i ens närhet. Och men, men, de frågor som uppstår där. Då.
0: Rent konkreten som vad där ni, ni kan svara på då? För i dödsbo det är det mycket familjejuridik antar jag.
1: Ja, just det. Ja, vi informerar ju bara om förhållandet som rör dödsboet och banken. Vi drar en gräns där. Men sen har vi lite mer allmän information på webbplatsen då som innehåller så där man kan se en allmän grund.
0: Men om man har en fråga som då inte rör ett förhållandet mellan dödsboet och banken vi säger att det är någon tvist mellan dödsbodelägarna. Vad är, vad är rådet då? Ja
1: då ska man ju vända sig till en familjerättsjurist.
0: Och sen då förstår jag att det även finns klagomål som konsumenter har. Vad, vad kan det vara ett vanligt klagomål som en konsument har?
1: Ett av de vanligaste klagomålen som vi har haft över ganska lång tid som inte vill minska, det är rör obehöriga uttag från kort. Eh, där konsumenterna då undrar hur ska jag få tillbaka mina pengar som har försvunnit från kontot? Och så undrar man då vilka regler som gäller.
0: Ja, vad, vad är bara kortfattat ett obehörigt uttag för de som inte känner till
1: det? Ett obehörigt uttag är när någon har eh, lyckats komma åt pengar på ditt konto utan att du har haft någon avtalsvilja att ingå det här. Det eh, liksom, finns i grund inget avtal eh, eh, för det här uttaget utan det är någon som då antingen bedrägligt på något sätt har lyckats komma över dina uppgifter eller på något sätt eh, lurat dig.
0: Ja, jag förstår. Det, det rör ju ofta ganska stora summor också det där då.
1: Ja det gör det och där finns det lite skyddsregler som kan vara bra att känna till men också väldigt stora och stränga krav har man på konsumenterna och hur man ska behandla sitt kort och eh, de här doserna man får från banken och så vidare.
0: Obehöriga uttag. Det där låter kanske som att det är ett kommande poddavsnitt från Konsumenternas Bank och Finansbyrå om kort. Vi får se vad det händer. Ni har ju en webbplats också Kikki. www.konsumenternas.se. Vad kan du säga om den?
1: Det är en webbplats som vi sedan ett antal år tillbaka driver tillsammans med konsumenternas försäkringsbyrå som är vår systerorganisation och de gör samma sak som vi fast på försäkringsområdet. Och här har vi samlat då väldigt mycket bra information inom det finansiella området som då sträcker sig även över försäkringsområdet. Vi har allt från textsidor, alltså ren faktainformation, och man kan också lyssna på den här informationen nu eh, på vår talande webb. Och sen har vi jämförelser. Och då har vi på Konsumenternas bank- och finansbyrå bland annat tagit fram jämförelser av kontokort och olika sparprodukter. Både då vanliga sparkonton men även investeringssparkonton.
0: Okej, okay, den här jämförelsen med kontokort. Vad skulle den kunna ja, hjälpa mig som konsument Och Vad innehåller den?
1: Den här kontokortsjämförelsen visar dels vilka avgifter man har för de här olika kontokorten. Så man, ja, är man intresserad av att ha en låg avgift så kan man hitta en sån. Eh, eh, liksom, kan man sortera ut då, kort med låga avgifter? Om man till exempel vill använda sitt kort på resa, då kan det ju handla om att man vill ha så låga eh, valutaväxlingsposlag som möjligt. Och då kan man få information om det. och Sen handlar det också då om att man kan få. Information om vad krediträntorna är. Om det är ett kontokort som är kopplat till en kredit.
0: Ja men det låter ju väldigt användbart. Jag förstår förstått det som att ni har kalkyler också. Kan du säga någonting om de här kalkylerna?
1: Vi har flera väldigt användbara verktyg och kalkyler på webbplatsen. Bland annat har vi en lånekalkyl. Och den kan hjälpa dig att räkna ut månadskostnaden för ett lån. Och hur ränta och... Abetalningar påverkar kostnaderna för lånet över tid. Sen har vi ett lånelabb och där kan man få en totalbild av kostnaderna för alla lån man har. Och beräkningar av hur ändrade räntor och amorteringar påverkar kostnaderna för lånet. Sen har vi också en kalkyl som beräknar ränteskillnadsersättning. Och då kan du få hjälp med att se vad det kostar att lösa ett bundet bolån i förtid. Du får då ett konkret svar i kronor och ören och det vet vi att många uppskattar. Och om du inte har varit in och testat de här så vill jag verkligen uppmuntra till att göra det för att det är många som tycker att de är väldigt, väldigt bra och lätta att använda. Bra tips
0: där. Så till er som lyssnar. har ni inte varit in och provat kalkylerna på www.konsumenternas.se så gör det nu. Har byrån några fler uppgifter än de här vi har pratat om nu?
1: Ja, vi har fler andra viktiga uppgifter. Vi ska vägleda konsumenter som vill klaga på ett beslut eh, från eh, till exempel en bank. Om man har varit i kontakt med banken och är missnöjd med ett beslut. Och då har vi en klagomålsguide på webbplatsen som ger bra hjälp till självhjälp. Och man kan också ringa förstås till oss i vägledningen. Så, eh, där kan man få bra stöd eh, men man kan inte eh, få hjälp av oss som ombud. För det kan vi inte vara. Utan vi kan bara ge dig ett stöd för att eh, berätta hur du kan ta ditt klagomål vidare.
0: Ja och just det här klagomål det är ju en vanlig fråga från konsumenten. Och det kommer vi också återkomma i som det ser ut nu vårt tredje poddavsnitt. Där vi ska prata om klagomålstrappan. Slutligen då Kiki, vad kan konsumenternas bank och finansbyrå stötta konsumenter med utöver det du redan har berättat?
1: Ja det här handlar ju om att vi hjälper enskilda konsumenter och eh, det gör vi det är en del av det vi jobbar med men sen så eh, har vi också en viktig uppgift att ta tillvara alla de här viktiga konsumentsignalerna som vi får och då återkopplar vi dem till våra huvudmän och även direkt till bankerna och myndigheterna och det här är ju för att branschen ska utvecklas och bli bättre och vi vill bidra med att göra den finansiella marknaden mer begriplig och välfungerande för konsumenter.
0: Mm. Nu har vi nämnt textsidor och jämförelser och kalkyler och att man kan ringa eller mejla till byrån och få hjälp men finns det någonting då som byrån inte gör eller frågor som byrån inte svarar på?
1: Ja, det finns ju gränser då för vårt område och vi kan inte ge privatekonomisk rådgivning så vi kan inte sätta oss ner med en enskild konsument och gå igenom ärendet för just dem utan det blir allmän vägledning och information och eh, det innebär alltså att vi utreder inte enskilda ärenden vi processar inte och vi skriver inga inlagor så att om man ska gå vidare till A då kan man få allmänna råd och tips om hur man ska utforma en anmälan och vi kan hjälpa till att reda ut vad som är sakligt och juridiskt korrekt att ta med i en ansökan men, och vad man inte behöver ha med för att den ska bli så tydlig och bra som möjligt men man får skriva den själv.
0: Ja. Så om jag nu skulle ringa till, till rådgivning och fråga om jag ska binda min boränta eller inte då skulle jag alltså inte få något svar på den frågan rent konkret.
1: Nej inte rent konkret utan där skulle vi hjälpa och ge stöd till att eh, liksom, man får en bättre, ett bättre underlag för hur man ska tänka. Sen är det till slut man själv som måste avgöra om man tycker att det här är en, en eh, att, känslan av att ha en liten försäkring genom att binda räntan. Eller om man faktiskt vet att man ska flytta om några år då kanske man inte ska binda den överhuvudtaget. Så att vi, man kan bolla lite grann för och nackdelar med olika saker men man måste själv fatta beslut i slutändan.
0: Så det är egentligen hjälp till självhjälp skulle vi säga?
1: Ja, det är ett väldigt bra sätt att sammanfatta det. Vi ger hjälp till självhjälp och vi försöker stödja så långt vi kan.
0: Mm. Hur, hur är det enklaste sättet att kontakta byrån då?
1: Ja, det är ju att ringa till oss på telefonvägledningen. Och då har vi öppet vardagar mellan 9 och 12. Och vi har som sagt sällan Okej,
0: okay, och vad är telefonnumret till konsumenternas bank- och finansbyrå då? Det är 0200
1: 22 58 00. Och
0: om man skulle vilja mejla byrån, hur gör man då?
1: Ja, det kan man göra när det passar en själv. För vår mejlfunktion är öppen dygnet runt. Och vi svarar så snabbt vi kan. Är det en enklare ärende så får du ofta svar på dagen. Och är det något mer komplicerat då kan det dröja kanske upp till ett par, tre dagar.
0: Ja, men ganska omgående svaren ändå har man att förvänta sig. Nu har jag ju förstått att du har varit chef då på konsumenternas bank och finansbyrå i tio år, Kiki. Är det någonting du skulle vilja berätta om som du tycker att konsumenternas bank och finansbyrå
1: har medverkat till? Ja, vi har ju sett en ganska stor förändring av finansmarknaden under de här tio åren som jag har varit på byrån. Och, eh, det vi kan se som har hänt under den här tiden som, där vi har definitivt bidragit genom vår åtkoppling, det har varit eh, det här med ombindning av bolån som framgår att eh, man, när man får ett brev hem från banken så binds lånet om till eh, samma, samma räntevillkor som man hade förra gången men man får en ny räntesats. Och nu för tiden så när man inte svarar banken så läggs eh, ett femårigt bolån om till eh, ett lån med tre månaders bindningstid istället. Och den förändringen har eh, skett successivt här genom åren. Och sen,
0: och har byrån bidragit på något sätt då till den att genom återkoppling eller liknande? Ja, vi
1: har just jobbat med återkoppling där och berättat att det här är något som många konsumenter klagar på. Det här är något som bankerna förstås kände till själva. De hade ju många klagomål på det här. Men vi har också bidragit då, genom att göra de här inspelningarna. Så alla de här frågorna vi får från konsumenter är ju otroligt viktiga att vi får in dem. För då, på så sätt så kan vi liksom analysera och skicka tillbaka till våra huvudmän.
0: Och banker och myndigheter de tar då till sig det som konsumenterna har delgett konsumenternas bank och finansbyrå förstår det som.
1: Ja man kan säga att vi har inga egna tänder. Vi kan inte fatta beslut eller utföra några vitens eller så men eh, vi återkopplar och vi försöker påverka och är det, ser vi en, en, någonting som behöver förändras så, så släpper vi inte den frågan utan då fortsätter vi. Och eh, de kan avgöra själva om de ska förändras eller inte men är det någonting som vi tror ska där det behövs tillsyn, då återkopplar vi till våra myndigheter, Finansinspektionen och Konsumentverket, och då får de avgöra om de ska agera i de här frågorna.
0: En liten svår fråga, men har du någon vision för de kommande tio åren? Hur tror du att utvecklingen på bank- och finansområdet ser ut? Är det någonting du skulle kunna
1: spekulera om? Alltså det vi ser nu är ju en, en fantastisk utveckling av den eh, digitala eh, och teknikområdet och teknik, eh, så att vi får en Helt nytt utbud av tjänster och produkter som kommer på finansmarknaden och det är ny teknik som ska, konsumenter ska ta till sig. Vi ser en del problem med det. Det finns de som inte vill, inte kan och inte får tillgång till de här eh, tjänsterna och, eh, och produkterna. Då. Och det, det i sig är ett problem som kanske kommer leva ett tag till. Och sen så ser vi då. Ja, egentligen håller hela finansmarknaden på ända. Så att jag tror att den kommer att se helt annorlunda ut om vad sa du, fem år? Eller?
0: Ja, jag bara hittar på något. Ja. Men det här du säger de sista sakerna, det här digitala utanförskapet. Att de konsumenter då som inte har tillgång till datorer och bankkonton, de, de blir ju utstängda. Hur, hur ska vi kunna lösa det?
1: men Vi tror att branschen måste vara med och hjälpa till och lösa, eh, lösa det. Där. Även om de är affärsdrivande så tror vi att vi vill att de ska se de här kunderna som, som potentiella affärsmöjligheter. Får man in dem här på, liksom, så att de, de också får ett bankkonto och man ser till att hjälpa dem och stödja dem så att de kan hantera de här digitala, och, ja, den här digitala världen. Så tror jag alla kommer tjäna på det i samhället. Men man behöver ju också naturligtvis se till att man löser det för de som inte kan eller får eller klarar av det helt enkelt.
0: Nej, Precis som många känner ju en viss rädsla för att ja, ha datorer och sånt. Hur, hur tror du på det? Är det någonting man kan man förebygga genom utbildningar eller hur ska man hitta nya vägar för det?
1: Det finns en del projekt som jobbar med att försöka stödja det här med datoranvändning och att liksom förenkla så att man ska våga använda till exempel en internetbank och ett bank-ID om, om, om man är en sån person som faktiskt kan och får eh, men inte vill i dagsläget. Och då då eh, jobbar nu Svenska Bankföreningen tillsammans med, med sparbankerna för att försöka nå ut och eh, eh, nå den här gruppen så att de ska börja använda ja, internetbanken och bankid och bankkort och eh, närma sig liksom den här digitala verkligheten.
0: Ja, det är ju inte helt enkelt det här digitala. Nej. Men då hoppas jag att ni som lyssnar där ute har fått lite mer kunskap om vad Konsumenternas Bank och Finansbyrå är för en organisation och vad Konsumenternas Bank och Finansbyrå kan göra för er som konsumenter. Tack för idag, Kiki.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Och i nästa avsnitt vi publicerar kommer jag att prata med min kollega Eva Lindström och ämnet kommer då att vara framtidsfullmakter. Och det är en nyhet då sedan sommaren 2017. Så tills vi hörs igen, ha det riktigt bra. Hej!